1: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Phénix et vous écoutez La Belle Antenne, votre émission sur l'actualité culturelle. Aujourd'hui, émission spéciale en direct du cinéma Le Café des Images à hérouville saint clair à l'occasion de la quatrième édition du Festival Si Cinéma. À partir d'aujourd'hui jusqu'à demain soir, 33 films réalisés par des étudiantes et étudiants en école d'art en France et à l'international vont être projetés. Durant cette heure d'émission, nous recevrons au micro Lou Cohen, Marie Boudet et Valentine Desplechin, des réalisatrices dont les courts-métrages ont tous été sélectionnés. On aura également l'occasion d'échanger avec Sari et Dirion, étudiant en première année à LESAM et qui a participé à la sélection des films programmés. Tout ça sera entrecoupé par des musiques, mais aussi et surtout par des interviews réalisées cet après-midi sur place au Café des Images par l'équipe de Media Lab. Elles nous sont présentées par Anna Lou. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on va et de recevoir Isabelle Prime Pardon, professeur de cinéma à l'Esam et à l'initiative de ce festival. On ne change pas nos bonnes habitudes et on commence avec le son du jour. <médicatrice> Le son du jour, c'est Pass Me By de Yaeji. Alors, on avait déjà parlé de l'artiste américaine d'origine coréenne dans La Belle Antenne, et pour cause, ça fait quelques semaines maintenant qu'elle propose au compte goutte des singles pour teaser la sortie de son tout premier album, With a Hammer, qui sortira dès demain, et dans lequel on pourra retrouver le style de Yaeji, à savoir une musique entre musique électronique et pop expérimentale, un style qui laisse difficilement insensible, et que je vous propose de découvrir avec le morceau Pass Me By, le son du jour, dans La Belle Antenne. I'm not D'écouter Pats Me Bye de Yaji, le son du jour sur Radio Phoenix. On est toujours en direct euh, du Café des Images pour la quatrième édition du festival 6 Cinéma. Et tout de suite, on accueille notre première invité du soir.
2: L'invité du soir. Dans la belle antenne.
1: Alors ce soir, pour commencer cette série d'interviews, je reçois Isabelle Prime, professeure de cinéma à l'ESAM. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Alors le Festival Cinéma fête cette année euh, sa quatrième édition, une édition pour laquelle pas moins de 257 films ont été proposés et visionnés pour finalement en retenir 33. On reviendra ensemble sur ces films. Mais avant ça, je voulais aborder avec toi la jeunesse de ce festival, de sa création à la collaboration avec le Café des Images. Comment il est né ce projet
3: alors c'est un, un festival qui est né en, en 2018 à l'initiative donc de l'école supérieure d'arts et médias de Caen et du Café des Images. Euh, voilà moi donc j'enseigne, je suis, je suis cinéaste et comédienne et j'enseigne donc la vidéo et le cinéma à l'école. Donc cette mission de, de, de créer ce festival, enfin je l'ai je l'ai cette opportunité de le faire en faisant tout de suite le pari de, de, de parler de cinéma et pas de vidéo. Parce que dans les écoles d'art, on parle beaucoup de vidéos, ce qui réduit un petit peu la... ce qui réduit, euh, les films à des formats, à des outils. Et donc, euh, j'ai voulu pouvoir proposer non pas des installations de films, euh, non pas des expositions, mais vraiment de pouvoir accueillir des films dans l'espace d'une salle de cinéma, euh, avec sa temporalité, sa la salle obscure et que ce soit vraiment joué comme, des, comme un espace de liberté plutôt qu'un espace de contrainte et c'est un pari assez fort parce que le cinéma fait, fait peur dans les écoles c'est un mot qui paraît un peu trop grand pour, euh, pour les étudiants, pour les enseignants aussi et voilà, donc c'est vraiment né de ce désir de parler de cinéma et, euh, et de voir de, comment le cinéma contemporain peut, euh, peut faire euh, feu, peut, euh, peut euh, voilà existent, né? Euh, dans ces écoles d'art qui ne sont pas, je le rappelle, des écoles d'art. Il y en a une trentaine en France, ce ne sont pas des écoles d'art appliquées, c'est-à-dire que les étudiantes et les étudiants ne euh, commencent pas par euh, un savoir-faire technique, mais euh, la technique arrive euh, par un désir de faire, en fait. Un, un objet, par un... Et donc, dans les écoles d'art, les étudiants passent d'un atelier de, de sérigraphie, de céramique, à, euh, à la performance, au dessin, à la poésie, à la vidéo, et, euh, et voir comment le cinéma peut justement faire de avec toutes ces formes-là. Euh, voilà. Un peu dans le désordre.
1: Alors le concept du festival, il est simple. Pour participer, il suffit de proposer un film d'art réalisé entre 2019 et 2022, ouvert aux étudiants et diplômés des deux dernières années, avec aucune contrainte de genre, de style ou de format, si ce n'est peut-être la durée. Le but, c'est vraiment de laisser sa chance à tout le monde et à toutes les idées
3: oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'appel à film n'est pas borné à, à une durée. Enfin, pour des raisons pratiques, on, ça ne peut pas excéder euh, 60 minutes. Mais euh, vraiment, moi, je tenais à ce qu'on parle pas d'un festival de court-métrage qui, comme la vidéo, comme ce que je disais tout à l'heure, est encore une manière de... C'est un peu normatif, c'est un peu réducteur, donc c'est euh, des films qui, sont moins de, qui font moins de 60 minutes, mais euh, cohabitent des films euh, en 3D, euh, des essais, des fictions vraiment qui jouent le jeu de la fiction, des documentaires euh, loin de ce, que peut la, de ce que la télé euh, nous propose euh, du côté du, du rapport au, au réel et à l'information. Et c'est euh, voilà, peut-être le seul endroit, en tout cas c'est le premier festival de cinéma pour les écoles d'art et on en est très, euh, très heureux et en effet il n'y a pas de thématique ni de genre euh, euh, obligatoire ou euh, premier voilà.
1: On l'a dit rapidement en présentation mais il n'y a pas que des films réalisés par des francophones il y a des propositions qui viennent d'un peu partout sur le globe c'était une volonté d'ouvrir ce festival à l'international ou juste ça a pris une, an, une ampleur que vous ne pas lors de sa création
3: bah, Ça a été évidemment une, une volonté euh, dès le début, après il faut s'en donner les moyens et c'est vrai que très vite euh, parce que on a réussi aussi à faire ce partenariat avec le Centre Pompidou, euh, c'est-à-dire que là les films, donc il y a 33 films retenus en compétition qui sont présentés euh, le long de, ces, long de ces quatre séances et le jury qui est présent va, euh, va en choisir euh, peut-être une dizaine qui atterriront à Beaubourg la semaine prochaine pour une séance spéciale et ça c'est un moment très important. Euh donc le, le, le centre Pompidou est partenaire du festival et donc évidemment avec Laura du centre Pompidou euh, et en effet ça a pris énormément d'envergure pas seulement avec le centre Pompidou mais avec les candidatures on a reçu beaucoup de films d'Iran cette année tous les ans ça gagne en, on a des pays étrangers qui voilà de plus en plus et cette année c'est extrêmement euh, intéressant de voir que des pays euh, même sous dictature nous envoient des films et des films euh, magnifiques et on, en effet cette année c'est la première édition il y a autant de films internationaux à représenter. Et on en est très heureux, voilà.
1: Alors, euh, par curiosité, ces films qui viennent de l'étranger, est-ce qu'ils apportent une autre vision du cinéma, une autre façon d'appréhender euh, cet art Ou finalement, les frontières cinématographiques se sont un peu estompées de nos jours et il y a un, un savoir-faire commun, on va dire
3: bah, C'est une question intéressante. et C'est vrai qu'on est tenté, même à l'échelle de la France, d'essayer de voir parmi les écoles s'il n'y a pas une sorte de genre par école avec... Euh... Et alors, euh, bah, la réponse c'est que non, je pense qu'on serait, à part la langue qui trahit l'origine du film, c'est très difficile... à. Euh alors des fois c'est un, un sujet, enfin c'est l'objet du film, le pays lui-même et ses conflits peut-être. Il y a beaucoup de films aussi, qui, deux films notamment qui parlent de l'Ukraine. Un qui, euh, qui justement euh, fait le portrait d'une jeune, jeune femme qui a une double nationalité ukrainienne et russe. Et qui est une sorte de portrait comme ça. Un autre qui vient de Slovaquie et qui est qui a un pays à la frontière de de l'Ukraine et où la montée des autoritarismes est très présente, donc il y a des films qui politiquement sont engagés et nous parlent de leur pays, mais il y a des films dans leur forme qui évidemment ne, rien ne trahit euh, leur origine et, et c'est absolument euh, troublant de voir à quel point euh, la liberté euh, est présente partout même dans des écoles euh, complètement euh... enfin je ne sais pas du tout comment ça se passe en Iran par exemple les écoles d'art en Iran pour moi c'est même un oxymore donc je...
1: Alors tu l'as dit euh, donc à l'issue de ces deux jours et de ces 33 projections des prix seront décernés euh, le prix du jury le prix des étudiants et euh, le prix des étudiants et étudiantes en école d'art pardon et le prix du centre Pompidou euh, déjà est-ce que tu peux nous dire un mot rapide sur qui constituent ces jurys Est-ce que c'est est des professionnels ou c'est des professeurs Alors,
3: Tous les ans, donc on change de jury. Et là, cette année, on est très honoré d'avoir euh, Philippe Ken, qui, euh, qui est un metteur en scène français très important. Et d'ailleurs, hier, a été, euh, la, la conférence de presse du Festival d'Avignon a dévoilé sa programmation. Et Philippe Ken euh, aura une pièce, une, une des plus grosses productions là, qui sera présente à, à Avignon cet été. Euh... Et, euh, donc Il est présent, il nous a aussi accueillis dans un lieu qu'il dirige à Paris pour euh, réaliser les bandes-annonces du festival. Il y a Elisa Lewenson qui est une actrice euh, très importante aujourd'hui, euh, voilà, qui a joué euh, aussi beaucoup à l'étranger et en France avec Arnaud Despalières, avec Bertrand euh, Mandico entre autres. Euh, il y a Fabrice Bourlaise qui, est, euh, qui enseigne, qui a une chaire euh, aux Beaux-Arts de Paris, qui enseigne à Reims aussi, qui est psychanalyste et qui s'intéresse beaucoup aux questions de genre, euh, euh, voilà dans son travail de psychanalyste, de philosophe aussi et de, et de penseur. Et, euh, et Géraldine Gomez qui, elle, est, est programmatrice au Centre Pompidou.
1: Alors, juste pour finir euh, cette interview, tu l'as dit, il le, y a un certain nombre de films qui seront diffusés pardon au Centre Pompidou. Juste pour euh, qu'on soit bien clair sur ce que c'est. Ça représente quoi le Centre Pompidou euh... ben, Le Centre Pourquoi Pompidou,
3: c'est ce un des plus grands euh, euh, musées d'art moderne du monde, enfin des plus, la collection, euh, la, une des collections les plus importantes. Euh, et euh, et, euh, et c'est très intéressant pour nous que, euh, que ces films puissent atterrir dans ce lieu qui a des salles de cinéma. Donc il ne s'agit pas des lieux d'exposition du Centre Pompidou mais de, de, dans ces salles de cinéma qui ont une programmation extrêmement, extrêmement contemporaine et intéressante du côté du cinéma contemporain avec des rétrospectives vraiment passionnantes et d'atterrir là c'est euh, bah, pour nous évidemment un, voilà, une grande chance. L'année dernière c'était plein à craquer et c'était un moment très important et, et pour les réalisatrices et réalisateurs des films c'est euh, voilà, pas rien de pouvoir défendre son film devant un public et dans un lieu aussi euh, important que celui-ci. Juste en dessous des œuvres euh, qui sont dans les étages supérieurs, euh, euh, c'est de faire dialoguer, tout ça, c'est assez beau.
1: Merci beaucoup Isabelle Prime d'avoir été avec nous sur La Belle Antenne. Alors dans un instant, on va recevoir Sari Edirian qui est étudiant à Les Ames et membre du comité de sélection qui nous en dira plus sur les coulisses du festival. Mais avant ça, je vais laisser la parole à Anna Lou qui va nous donner une petite impression euh, voilà, du public pour ces euh, pour premiers moments du festival. Anelou, c'est à toi quand tu veux. et
2: eh ben bonjour à tous. Donc du coup, je suis allée un petit peu prendre l'ambiance à la sortie de cette salle. Donc on a des gens qui viennent de partout, hein, qui ont réussi à se faufiler euh, des étudiants euh, malgré les grèves. Il euh, y a des, il y a des Bruxellois, il y a des gens de partout en France, Annecy, euh, et des étudiants, des Beaux-Arts de Caen. Donc du coup, euh, donc du coup, ils sont là, ça fait plaisir. L'ambiance est hyper cool de ce que tout le monde nous dit. C'est assez chill, assez détendu, c'est diversifié. Ouais, ce qui ressort, du coup, vachement, c'est justement ce côté diversifié des films qui sont proposés, autant dans l'aspect artistique que narra narratif. Ils sont plusieurs à souligner le, le travail de dingue qui a été fait sur les films euh, Et surtout beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions. Euh, certains films qui sont vraiment tire-larme Et d'autres avec euh, beaucoup d'humour et de second degré à tel point qu'ils sont plusieurs à demander une petite pause <rire> entre eux, les différents films Est-ce qu'on peut rallumer la lumière, se désaltérer un petit peu et se remettre de ses émotions Donc euh, comme quoi c'est vraiment fou ce qui peut se passer euh, sur la durée d'un court-métrage et, euh, et en tout cas, il y a deux films qui ressortent pas mal pour le moment. Euh, du coup, selon le public, c'est euh, « Septembre amer et euh, « Amour, chance et travail ». On va voir ce que ça va donner dans la suite du festival. Euh, et puis euh, sinon, à part ça, les échanges, ils ont été très animés après la séance, pendant la rencontre, il y a eu énormément de questions et euh, des discussions qui, sont, qui se sont éternisées, qui ont continué à la sortie de la salle. Euh, parce que c'est aussi ça le but d'un festival de cinéma, c'est de parler euh, de cinéma euh, et de se rencontrer, notamment pour les, pour les réals. Euh, qui sont présents, qui, ont, qui sont venus, qui ont fait le trajet et qui peuvent échanger avec, euh, avec les étudiants et, et parler de cinéma, c'est quelque chose qui, qui est assez essentiel dans, le, dans les festivals de cinéma, voilà
1: Donc oui, on est sur une très bonne lancée, vous l'aurez compris euh ça continue sur les deux jours et euh, j'espère que ça va continuer comme ça. Évidemment, merci beaucoup, Analou pour cette Avec petite plaisir. intervention. On se retrouve en fin d'émission pour un deuxième C'est ça, exactement. À plus tard. Merci. Alors, je rappelle, on est toujours en direct du Café des Images pour le Festival Cinéma. Et maintenant, j'accueille Sari Edirian, qui est étudiant à l'ISAM. Bonsoir, Sari. Bonjour. Alors Sari, avant de revenir sur ton rôle et celui de tes compères dans le bon déroulé du, du festival, je te laisse peut-être te présenter rapidement sur ton parcours euh, scolaire par exemple à l'ESAM.
4: Ok super, Alors, bonjour, Alors, je euh, suis étudiant en première année à l'ESAM. Donc euh, avant d'avoir euh, fait Les l'ESAM, j'ai fait une classe préparatoire à Saint-Brieuc, aux Beaux-Arts pour préparer les concours euh, différentes écoles d'art en France ou de design. Donc après j'ai pas passé mes concours et euh, quand c'était mon premier choix. Donc, euh, donc très ravi d'être dans cette école. Alors avant de revenir plus en détail sur ton rôle dans ce festival,
1: déjà qu'est-ce qui t'a motivé à t'y impliquer dans un premier temps
4: euh, Alors euh, j'aime beaucoup aller au cinéma, aller voir ce qui se passe autour de moi, euh, par euh, le propos de différents réalisateurs. Euh, même l'expérience d'aller au cinéma, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire. Et euh, quand j'ai vu qu'il euh, y avait ce festival-là dans l'école, j'ai vu ça comme une opportunité de voir comment un festival s'organise euh, dès le début. Alors on l'a dit en présentation, tu fais partie du comité de sélection euh, des, des films en, en
1: compétition. En quoi ça consiste finalement d'être dans ce comité
4: Alors euh, ce que ça consiste, c'est euh, de regarder tous les films d'abord, de prendre en compte euh, chaque film, ce que les réalisateurs ont voulu dire, euh, raconter et euh, après c'est des longues discussions sur les films qu'on va choisir de mettre en, de, de sélectionner euh, euh, c'était très, en, très enrichissant parce qu'on avait tous des propos enfin, tous des, des idées complètement différentes euh, des attentes différentes et euh, donc c'est un consensus qu'on prend de tous les avis de tout le monde pour essayer de se mettre d'accord sur les films qu'on voulait mettre en lumière Alors est-ce qu'il
1: y a des critères particuliers plus ou moins objectifs pour sélectionner les films retenus ou c'est vraiment purement subjectif et après ouais, on débat, on débat
4: alors, euh, c'est vrai que c'est difficile de ne pas mettre l'affect au premier plan, c'est-à-dire euh, moi j'aime que les films d'interview, du coup je veux que ça, du coup c'était un peu difficile de, de se détacher de ça, Enfin, en tout cas moi personnellement, donc euh, c'était juste à bah, accepter qu'il y ait des films euh, qui me, me plaisent moins, mais qui étaient tout aussi importants. Alors je suppose que durant la sélection, il y a, il y a des, des accords, comme tu l'as dit,
1: euh, des films que certains voulaient garder, d'autres non. Comment ça se règle au final Comment on tranche qui a le dernier mot Est-ce qu'il y a <rire> un
4: supérieur Alors, euh, je vous avoue que pour certains films, on a fait euh, bah, au vote. Voilà, il y avait des films, qui ont, je crois qu'il y avait 4 ou 5 films, on n'était pas d'accord. Et donc on a procédé par vote, parce qu'il fallait, fallait garder que deux films. Enfin, sur les 4, on n'était pas d'accord. Donc ouais, c'était des, des votes, euh, et du coup, bah la majorité l'emporte. Donc... Euh... Alors on en aura l'illustration avec
1: nos prochaines invités les réalisatrices qui viendront avec nous cette sélection elle est
4: très variée, très éclectique
1: c'est un critère à prendre en compte au moment de choisir ou ça s'est fait
4: naturellement Oui bien sûr, c'est un, un critère euh, très très important euh, euh, qu'il y ait plusieurs choses qui soient représentées euh, des, même au niveau de la durée aussi euh, c'est très important qu'il y ait des films qui soient plus courts, un peu plus euh, longs, même aussi euh, l'origine de leur pays, c'est très important qu'il y ait au moins un pays qui soit représenté dans toutes les dans tout le monde, entre guillemets, pour ceux qui ont été envoyés. Et même dans les écoles, c'est important que chaque école, en tout cas en France, soit représentée, parce que c'est très important de dire qu'il y a des films qui sont faits dans des, dans des écoles d'art et qui ne sont pas juste amenés à être un exercice pour un accrochage et qui peuvent servir pour faire un festival. Alors sans forcément nous dire les noms, j'imagine que toi, tu as eu des coups de
1: cœur personnels, bien sûr. des favoris. Euh, Qu'est ce qui te parle particulièrement dans un film? Est ce que c'est plus son histoire, sa photographie, ses acteurs, sa musique?
4: Je pense que c'est un ensemble. Euh, moi j'aime bien, enfin euh, les films qui m'ont surtout marqué c'est euh, les films à, à message politique, parce qu'on bah, vit dans un monde où il y a des, plusieurs euh, problèmes dans plusieurs pays et quand il y a des films qui parlent de ces problèmes là, c'est toujours important de, de rappeler que bah, ces, 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 films, fin, ces pays existent et euh, les sujets dont sont traités c'est important qu'ils soient montrés. Alors finalement, et pour finir, est-ce que toi ça t'a donné
1: envie de participer toi-même à la prochaine édition oui. dans les années à
4: venir Carrément, et puis même quand là juste après j'ai pu parler avec des réalisateurs, ça m'a d'autant plus encouragé pour me dire que c'est accessible, qu'on n'a pas besoin d'avoir du matériel qui vaut des milliers et des cents, de pas forcément de connaître tout le gratin euh, cinéphile de, en France, qu'en fait euh, on peut faire des choses avec des petits moyens et euh, si on se bat je pense ils peuvent, avoir, ils peuvent arriver loin. Merci beaucoup Sari d'avoir été à vous. avec nous.
1: Alors dans un instant, on recevra tour à tour trois réalisatrices en lice et dont les films seront donc diffusés durant ces deux jours au Café des Images. Mais avant ça, je vous propose une petite pause musicale avec Daytime Dreaming de Patchy's Paradise. Patchy's Paradise, c'est le projet solo de Charlie White, un producteur et multi-instrumentiste qui nous vient de Sydney et qui propose de la musique entre Electronica et Dream Pop. Ça faisait près de deux ans qu'il n'avait rien sorti sous cet alias et le voici qui revient en force avec un très bon morceau du nom de Daytime Dreaming qu'on va écouter sans plus attendre. C'est parti Et daytime Dreaming de Patchy's Paradise. Alors on est toujours en direct du Café des Images à l'occasion du festival Six Cinéma. Pour le reste de l'émission, nous allons accueillir trois réalisatrices dont les films seront diffusés durant ces deux jours de festival, chacune avec leur style et leur parcours sur lequel on va évidemment revenir. La première qui nous rejoint sur le plateau de la belle antenne, c'est Lou Cohen. Bonsoir Lou. Bonjour. Alors Lou, tu es avec nous car tu es la réalisatrice du court-métrage Break Easy qui a été sélectionné par le comité du Festival Cinéma pour faire partie des 33 films qui seront diffusés durant ces deux jours. Déjà, bravo pour ça. Alors ton film sera diffusé dans à peine plus d'une heure maintenant, à 20h précisément pour ouvrir la séance 2. Mais avant d'y revenir plus en détail, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour nos auditeurs, notamment d'où tu viens et de quelle école
5: Enchantée, du coup je suis Lou, j'ai fait mes études à Genève, à la ED, la haute école d'art et du design de Genève. Euh, un bachelor et un master. Le film que je vais montrer à 20h, c'est mon film de master. Euh, J'ai une pratique de vidéo et de dessin, et euh, je montre euh, souvent les deux ensemble.
1: Alors Lou, t'es avec nous, car t'es la réalisatrice donc, de ce court-métrage, euh, ça je l'ai déjà dit, mais <rire> avant de dire... Euh, ouais, Pardon, excuse-moi. Donc si ton film était sélectionné, forcément, c'est que tu l'as proposé. Comment déjà t'as entendu parler du festival, et comment tu t'es lancé, comment tu as décidé de participer
5: alors je crois que c'est euh, sur le net quand on est en école d'art artiste on digue beaucoup sur internet pour voir euh, quelle vie aurait nos films euh, après, après le disque dur et euh, les termes école d'art et festival de cinéma c'est exactement mon profil et c'est un festival euh, presque unique euh, en Europe qui propose euh, cette dichotomie là du coup je me, suis, euh, je me suis inscrite et voilà je suis devant vous euh, aujourd'hui
1: alors j'imagine que faire la démarche de postuler à Jordan, Mons, de se mettre en concurrence en quelque sorte dans son travail, euh, ça doit pas être évident. Comment tu as réagi quand tu as su que tu étais sélectionné
5: euh, Avec beaucoup d'enthousiasme, <rire> évidemment. j'avais présenté un premier film euh, l'année passée. Et là c'est mon deuxième film. Donc j'ai enchaîné euh, les films et vous m'avez pris euh, les deux fois. Enfin le festival Cinema m'a accepté les deux fois, on va voir ce que ça donne.
1: Alors le film avec lequel tu te présentes aujourd'hui, donc c'est Break Easy. Je vais peut-être te laisser le résumer parce que j'ai peur de spoiler, mais en gros, c'est un court-métrage d'une vingtaine de minutes qui se passe dans l'univers assez cynique, voire cruel parfois, des startups.
5: Exact. Euh, Break Easy, c'est le nom de la startup. C'est euh, une très d'entreprise entreprise gérée par une CEO et une CTO, deux filles, qui se propose d'ouvrir euh, une application qui t'aide à guérir de tes peines amoureuses. Et je me suis demandé, est-ce que euh, le monde numérique, les datas, l'intelligence artificielle, pouvaient guérir les peines humaines pouvaient aller jusque-là, presque guérir notre monde euh, Guérir ce qui... Dans, quand on a une peine et un chagrin d'amour, c'est le « il faut du temps ». Est-ce que le numérique euh, est assez convaincant pour euh, nous aider à pallier à ce temps Voilà, j'ai voulu voir euh, si, euh, cet si ça... Oh. Et, les, et mettre en scène les ressorts absurdes de
1: ce. Alors, moi, en regardant le film, j'avais euh, un motif, essentiellement de regarder une sorte d'anticipation, un peu dans le style de heur, mais finalement avec des situations qui pourraient concrètement se passer dans le monde d'aujourd'hui. Comment tu te passais par rapport à, à ça quand tu as conçu ce film Tu te dis que c'est quelque chose qui, qui pourrait se passer là, actuellement euh,
5: Je crois que ouais, le numérique est très très arrogant. Il nous aide à peu près tout. Moi, quand j'ai écrit ce film, j'ai fait de l'infiltration en milieu professionnel à la station F à Paris. Vraiment une observation presque impressionniste, où je regardais les gestes, euh, les gens, leur attitude. Et, euh, et ensuite, j'ai ajouté à ça euh, un sentiment qui, euh, que je vivais à ce moment-là, une peine, un chagrin d'amour. Et euh, j'ai assemblé les deux de façon absurde, voir si ça marche. Bien sûr, quand je mets en scène des films, il y a toujours un côté grinçant, presque absurde, et je tire les ressorts absurdes du monde du travail. Parce que je pense que c'est important de toujours observer ce monde, de le décrypter, de le grossir. Euh, pour en. Ouais.
1: Alors je trouve que c'est un film qui met beaucoup en avant les contrastes, entre par exemple les décors très colorés et l'état d'esprit des personnages parfois, l'indifférence, voire l'ennui de certains face à la détresse émotionnelle des autres. C'est quelque chose de voulu, ouais, d'insister sur cette dichotomie un peu
5: À fond. Euh, je pense que j'ai voulu tirer les, les dessous des cartes, même euh, la consommation et. Euh, et. Euh, le plaisir, les sourires et la solitude euh, l'aliénation et le travail enfin il y, y a eu, ouais ouais, à fond
1: Alors pour les cinéphiles qui nous écoutent est-ce que tu peux nous dire un peu les conditions techniques du tournage, je sais pas, tu utilisé quel, quel matériel, combien de temps ça t'a pris en tout de faire ce film
5: Alors euh, j'ai utilisé deux caméras pour capter le plus possible de, de paroles, de gestes, de regards et dans mes films j'aime bien que la parole soit presque le personnage principal Enfin, je me suis demandé si c'était possible, du coup ça parle beaucoup. Euh, les acteurs, actrices, c'est des amis ou des professionnels, ou la famille. Euh, je considère que quand quelqu'un fait le con en soirée, il peut être actrice. Pas... J'ai beaucoup aimé, notamment, euh, j'aime beaucoup les films de Dumont, qui met en scène des, euh, des non-acteurs. Il y a un truc qui, qui s'échappe de leur visage qui me plaît trop. Euh, J'ai tourné pendant peu de temps, je le fais toujours en mode faisabilité, euh, dans les locaux de mon école hum, et je leur faisais des quiches à manger des quiches que je préparais euh, chez moi le soir très tard jusqu'à minuit voilà sans argent euh.
1: tu étais polyvalente sur le tournage ouais. alors on va s'arrêter là pour euh, Break easy, pour pas trop en dire, je rappelle que ça sera diffusé ce soir à 20h au Café des Images juste pour finir, euh, comment t'envisages la suite là en tant qu'artiste, est-ce que tu travailles déjà sur d'autres projets
5: alors euh, là je suis sortie d'école et c'est assez amusant quand on on en sort d'affronter euh, le monde professionnel. Euh, et du coup, j'ai créé un film qui s'appellera euh, L'Ursa limousin parce que je me suis inscrite euh, euh, à la Maison des Artistes. Et euh, voilà, tout sur ce, ce monde entre bénévolat et, euh, et, euh, et caché euh, payé euh, en tenue médiévale. Je vous en dirai plus euh, quand je... Bah non, je ne pas revenir, mais je vous suivrai de loin.
1: Faudra te suivre, t'as des réseaux pour euh, suivre un petit peu ton actualité euh.
5: Ouais, j'ai un Instagram euh, où je poste constamment des, des, aussi des petites créations vidéo que pour euh, ce support-là. Mon nom, c'est Coloulou.
1: N'hésitez ben voilà, <rire> pas à suivre Coloulou sur Instagram pour avoir euh, plus d'infos sur euh, les projets à venir. Euh, merci beaucoup, Lou, d'avoir été avec nous sur La Belle Antenne. Puis bonne, euh, bonne suite de festival.
5: Yes, à vous aussi. On ah, va se faire une
1: autre petite pause musicale rapide et on revient très rapidement pour la suite de nos interviews. Alors pour cette pause musicale, on va écouter The Little Maker de Dear Oof, The c'est un groupe de rock indépendant américain qui, depuis leur début en 1994, cultive un esprit DIY, qui leur ont permis de se faire connaître même au-delà de la scène underground où ils ont commencé. S'ils se sont fait connaître notamment pour leur côté punk, ils sont aussi célèbres pour leur capacité à prendre des risques et à explorer différents styles. Près de 30 ans après leur début, ils étaient encore de retour vendredi dernier avec un nouvel album du nom de Miracle Level, dans lequel ils parviennent une fois de plus à se renouveler. Parmi les 11 titres du projet, j'ai choisi de vous faire écouter The Little Maker. C'est parti Je vient d'écouter The Little Maker de Dire Ouf. Et on est toujours au Café des Images, toujours pour le festival 6 Cinéma. On accueille maintenant notre deuxième réalisatrice de la soirée en la personne de Valentine Despléchins. Bonsoir Valentine. Bonsoir. Alors Valentine, tu es la réalisatrice du film « J'aime cette petite chanson » qui euh, lui aussi a été sélectionné pour, par le comité du Festival Cinéma pour faire partie des 33 films qui seront diffusés durant ces deux jours. Donc à toi aussi, félicitations. Merci. Alors ton film sera diffusé demain matin à 10h pendant la troisième séance. Alors avant de revenir plus en profondeur sur le contenu de ce court-métrage, je te propose de te présenter rapidement à nos titulaires, euh, notamment ton parcours et l'école de laquelle tu viens.
6: Ok. Euh, moi je viens de Bruxelles. J'ai fait trois ans d'abord en photographie. Et puis je suis partie faire euh, une autre école et j'ai fait trois ans en vidéographie à Lergue. Et maintenant j'ai terminé les études et je travaille dans une euh, association où je donne des cours de photo, à Bruxelles aussi.
1: Alors comment tu as entendu parler de, de ce festival si, Cinéma et qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer à, à participer
6: En fait c'est euh, mon ancienne école du coup Lergue, euh, elle reçoit souvent des appels à projets. Et je crois que Cinéma avait envoyé son appel à projet à l'ergue Et du coup, mes amis, ma copine m'avait envoyé l'appel à projet en disant « il faut que tu participes ». Et de là, bah, j'ai participé. Quoi.
1: Alors, c'était quoi ta réaction quand tu as appris que ton film était sélectionné parmi, parmi tous les autres
6: J'étais super contente. Je d'être trop fière, j'ai directement appelé ma maman. du coup Et euh, bah, j'y croyais pas trop, j'étais tellement contente
1: ton film justement, On y vient, il s'appelle J'aime sa petite chanson. C'est une sorte de, c'est un documentaire que tu as filmé au caméscope. Donc, avec comme sujet principal, ta mère.
6: Oui, voilà, c'est ça, c'est sur ma mère. Je filme ma mère avec euh, une caméra VHS, la caméra de mon grand-père, du coup.
1: Alors, on le comprend très vite dans le film, donc, ta mère est malade. Et tu dis même que c'est à partir de, de ce moment où tu as appris cette nouvelle que tu as ressenti le besoin vraiment de la filmer.
6: Oui, voilà, c'est ça. Elle m'a dit lors d'un trajet en voiture en juin 2021 qu'elle devait subir plusieurs opérations. Et du coup, de là, j'ai commencé à la filmer tout le temps. Et le film, je l'ai terminé en juin 2022, donc un an après. Et oui, j'avais ce besoin de la filmer pour euh, me dire, en fait, c'est maintenant, c'est l'instant, je veux garder des traces d'elle. Pas comme si elle allait partir, mais je me dis, si elle part, je vais regretter de ne pas avoir fait ça. Et je voulais la filmer avec la même caméra de celle de mon grand-père. Et donc, euh, j'ai commencé à la filmer tout le temps, partout. Et tous des moments de vie euh, joyeux, comme des moments de vie un peu plus tristes où on... elle va à l'hôpital faire ses opérations et tout ça. Et elle venait dormir la veille chez nous à Bruxelles. Et voilà, on vraiment vraiment garder les traces d'elle.
1: Il y a un truc qui m'a frappé dans, dans ton film, mmh. c'est que les moments les plus tristes, on va dire, c'est ceux où ta mère apparaît pas à l'écran. J'ai trouvé. Est-ce que c'est un parallèle voulu avec ce que tu peux ressentir toi
6: euh, Je crois que c'est plus... Euh... Oui, c'est ce que je voulais. Et euh, peut-être couper un peu les moments tristes et mettre d'autres images, ou euh, plus à l'écoute ou plus euh, à l'image. Enfin, pas mettre les deux en même temps. Et je crois que je voulais un peu travailler là-dessus, là autant faire euh, l'écoute, enfin le son, les dialogues, que l'image. Et euh, les moments tristes, pas les faire en moments tristes. Quoi. Je voulais pas que ça soit triste, en fait. Parce que tout ce qu'on vit avec ma mère, c'est joyeux, donc je voulais pas que ce soit triste. Surtout pas.
1: Et oui, justement, comment on, on dose qu'on est euh, artiste comme ça, les, les émotions, comment on sait, euh, ok, ça, ça va être, euh, ça va être triste, ça, ça va être plus joyeux, et comment on, on gère cet équilibre
6: bah en fait, on ne le sait pas vraiment. Comme je la filmais tout le temps, c'est peut-être après au montage que je me suis dit Ah, ce moment-là, c'est peut-être un peu plus triste, et ce moment-là, c'est peut-être un peu plus joyeux. Mais comme je la filme tout le temps, tout le temps, j'ai plein de rushs d'elle. Que pour moi, j'ai sélectionné les meilleurs moments de notre vie en famille, de notre relation, elle et moi. Et pas forcément en disant Ah, ça c'est triste, ça c'est joyeux, mais je l'ai vu après au montage. Mais pas forcément quand j'ai faisais les images, en fait.
1: Alors en regardant ce documentaire, on comprend que ça t'a permis toi-même d'en apprendre plus et de découvrir des choses sur ta mère, en fait.
6: Oui, c'est ça. Il y a même euh, un moment, toute une partie, où euh, c'est une radio qui passe euh, à l'image. Et en fait, euh, j'ai retrouvé le dossier médical de ma mère, euh, par hasard, avec un CD. Et de là, j'ai dit, OK, il y a quoi sur ce CD Et je l'ai scanné, et c'est là où j'ai vu les radios. Mais elle ne nous avait rien dit, en fait. Ni à mes frères, ni à, à toute la famille. Il y avait juste mon papa qui était au courant par rapport à ces opérations. Mais elle ne nous l'avait rien dit. Et c'est un peu... Euh en fouillant, entre guillemets, avec son autorisation, que j'ai découvert tous ces anciens problèmes de santé et ces nouveaux problèmes de santé qu'elle a, elle est obligée de nous en parler, quoi, parce qu'on l'aurait remarqué de toute façon.
1: Euh, même euh, le, le film s'ouvre sur une scène où euh, elle joue de la musique elle chante. Ouais. C'est quelque chose que tu savais ou que as redécouvert, pareil, en, en faisant ce film
6: Bah, cette vidéo, c'est la première fois que je l'ai découvert en faisant des recherches d'images d'elle euh, du passé, quand elle était plus jeune. Et euh, je savais qu'elle chantait parce que je l'avais déjà entendue sur des cassettes chez mes grands-parents, mais je l'avais jamais vue chanter avec sa guitare. Et du coup, j'ai vu cette vidéo, j'ai dit « Ok, je veux qu'elle apparaisse un moment ou un autre dans le film, je ne sais pas quand. » Et puis j'ai décidé de, de faire la scène d'ouverture avec cette euh, musique-là et ma maman qui chante. Quoi.
1: On l'a dit, dit, pardon, c'est un film que tu as réalisé euh, à la caméra VHS. Ouais. Euh, c'est pour des raisons esthétiques, symboliques
6: euh, Plus symbolique En fait, mon grand-père l'a filmé avec cette caméra. Et en, en vidant les cassettes pour refilmer par au-dessus mon film, euh, j'ai voulu garder cet objet un peu... Euh, Comment dire Un peu symbolique, qui a commencé à filmer les premières images de ma mère et continue avec cet objet en filmant ma mère maintenant en, en 2021-2022. Donc oui, c'était un peu symbolique. Puis c'était la caméra de mon grand-père, donc ça jouait un peu dans le film et, et la narration. Quoi.
1: Alors au final, ça t'a pris combien de temps de, de réaliser ce documentaire Déjà de capturer les images, mais aussi avec le dérochage, etc., le montage
6: euh, bah Ça m'a pris un an et... Euh... Autant je filmais tout le temps que je dérochais, que je faisais déjà un pré-montage, puis je changeais mon montage avec les nouvelles images. Puis le son, je galérais aussi. Donc c'était toujours en construction. J'avais jamais une version finale. Et puis à un moment, à partir de janvier-février, j'ai commencé à voir le début, puis le milieu. Et puis ça s'est mis peu à peu euh, la structure du film, en fait. Mais c'était assez compliqué, très compliqué le montage. J'ai galéré.
1: Alors on va pas en dire plus sur euh, « J'aime sa petite chanson ». Comme ça, vous pourrez le découvrir demain à 10h au Café des Images. Juste pour finir cette interview... Euh, c'est quoi la suite pour toi Qu'est-ce que tu envisages Est-ce que tu t'es déjà lancé sur d'autres projets
6: Ah oui, maintenant j'aimerais bien filmer mes deux grand-mères. Parce qu'avant du film de maman, j'avais fait mon petit frère en vidéo et maintenant j'ai envie de filmer mes grand-mères pour continuer. Quoi.
1: Et euh, c'est vraiment l'aspect documentaire qui te plaît ou Ah oui, documentaire. Euh, surtout euh, ouais, euh, garder une trace de ta famille Voilà,
6: c'est les traces, les traces, c'est toujours les traces, pour ne pas regretter plus tard. Quoi.
1: Bah, merci beaucoup Valentine d'avoir été avec beaucoup. nous sur la Valentine. Merci beaucoup à vous, merci. Alors avant de recevoir notre dernière réalisatrice, je vous propose une autre petite pause musicale. Alors vous le savez maintenant, aujourd'hui on est en direct du cinéma Le Café des Images. Je me suis donc dit que ce serait sympa de trouver un morceau en lien avec cet univers du cinéma. J'ai d'abord pensé à Premier Rôle de Nekfeu qui file la métaphore cinématographique tout au long du morceau. Finalement j'ai gardé l'artiste mais j'ai changé le morceau puisque je vous propose d'écouter Malville, issu de la Dondada Mixtape sortie en 2020. Alors, vous allez me dire quel rapport avec le cinéma eh Bien, figurez-vous que Malville, c'est le nom d'un film de science-fiction post-apocalyptique franco-allemand sorti en 1981, adaptation du roman éponyme de Robert Merle. Je m'arrête là pour le point culture et on écoute le morceau tout de suite sur Radio Phoenix.
7: Les autres égoïstes parce qu'on les tous. Videur fait du ska parce qu'on est douze. qu'on peut on part parce qu'on est douze. Les jaloux bavent parce qu'elle est douce. Du mal à faire court dès que je sors un CD, je m'étale. J'suis fier mon parcours et chacun son sort, eux CD, je Hey, je la joue carte sur table. Derrière le cran, y a pas de sûreté. Je veux les mystères qu'on me cache sur terre. Deux inconnus regardent sur le quai. Mais y'en a plein qui se renferment Le tueur était un garçon calme Je vois la plaie qui s'en fait comme Une remarque qu'on garde sur le cœur La ville est mauvaise La Les balles perdus vont La ville est mauvaise Nuage atomique comme ça que les mots viennent T'as le visage d'un Tommy, je suis amer comme Stomy mon seum je le customise Je suis pas meilleur qu'un autre, moi aussi j'ai flotté je suis Mani plus Tony plus Tony Qui t'a filé mon tel la ville est mauvaise, la ville est mauvaise. Froide, comme un pistolet noir à l'arrière du camion d'un pote. Comment j'ai frissonné quand j'ai touché le canon d'un colt? Comment j'ai pas signé pour ça? Moi, je suis un artiste. Qu'une ville anarchique, une vision anarchiste. La ville est mauvaise. Ma maman m'a élevé strictement. Mais je te viens demander que l'instru démarre. En mode item Pour on insulte tes morts. Tu t'éloignes, tu peux ce truc te manque. C'est la justice que la street demande. Les concerts disent vrai quand les streams te mentent. Les écoles de commerce scrutent le plan sans scrupule. Voyant que nos structures montent, augmentent les codas. Suspendez les codas. Sans nous, ils sont que dalle. Parle mal comme coda. La ville est tentaculaire, pour une heure, t'es comme moi si la musique est en ta colère. Si tu te méfies pas des civils, ils vont t'enculer, c'est pour cette raison que la weed elle est dans ta cuvette. Il fait l'humain, la lunette active. Pas besoin des lunettes tactiques. Gravé dans la roche comme sniper ou plaire J'suis Je suis père, je veux pas plaire aux actrices. La, vie, la ville est mauvaise. La ville est mauvaise. La ville est mauvaise. La ville est mauvaise veux le nom du trait qui t'a filé mon tel, ouais la ville est mauvaise. La ville est mauvaise. La ville est mauvaise. Je veux le nom du traite qui t'a filé mon tel. Ouais, la ville est mauvaise. Nous les ma tête. a les mis en bas, faut les laisser monter. Donne dada
1: On vient d'écouter Malville de Necfeu et on rentre dans cette dernière partie de ce Label Antenne spécial 6 Cinéma en direct du Café des Images. Et temps maintenant de recevoir notre troisième réalisatrice avec Marie Boudet qui est avec nous sur le plateau. Bonsoir Marie. Bonsoir. Alors Marie, tu es la réalisatrice du film Too Big qui fait partie des 33 films qui seront diffusés durant les deux jours du festival. Donc déjà, bravo pour ça. Ton film il sera diffusé demain après-midi à 14h pour conclure la séance 4. Avant de revenir plus en profondeur sur le contenu du court-métrage, je te propose de te présenter rapidement nos auditeurs, notamment sur ton école et ton parcours.
0: Ok, donc moi j'ai fait les Beaux-Arts de Brest, euh, et ensuite je suis passée aux Beaux-Arts d'Annecy, donc j'ai fait euh, mon cursus sur deux écoles. Et ensuite, euh, j'ai fait une, euh, une résidence à Rennes, euh, à 40 mètres cubes, un centre d'art, pendant un an où j'ai réalisé ce court-métrage. Et actuellement, je vis à Marseille.
1: Alors, même question que pour tes euh, prédécesseuses, comment tu as entendu parler de ce festival et pourquoi tu t'es décidé à te lancer, à participer
0: Je ne sais plus. Je pense que je l'ai vu sur les plateformes de, de festivals euh, genre Film Freeway ou des pots, euh, je sais plus comment ça s'appelle, mais je me suis dit que vu que c'était pour les, les étudiants ou les gens qui étaient sortis d'école d'art depuis deux ans, c'était quand même à, assez restreint, et que du coup, euh, potentiellement, Big euh, avait ses chances euh, dans ce festival.
1: Alors on l'a dit durant l'émission, il y avait 257 films en concurrence, le tien fait partie des 33 sélectionnés au final, comment t'as réagi en apprenant ça
0: J'étais contente.
1: <rire> Mal, normal. Alors le film que tu as réalisé, on l'a dit, c'est Too Big, un film au concept assez intrigant puisque ça se passe sur ce qu'on comprend être une île, euh, peuplée par des personnages assez curieux, en gros. Et donc euh, je pense que ce qu'on peut dire en premier, ce qu'il n'y a, qu a pas vraiment de style euh, dans lequel on pourrait ranger ton film, j'ai l'impression, au tout du moins pas qu'un seul, puisque il y a des scènes qui ressemblent un peu à des scènes de théâtre, d'autres qui appartiennent plus à ce qu'on pourrait dire comédie musicale. Est-ce qu'il y avait une vraie volonté de brouiller un peu les frontières en, entre les genres
0: je sais pas, entre les genres. Euh, bah, je pense que euh, le fait que euh, je sois plasticienne, mais ici tout le monde est plasticien en même temps, mais euh, dans le milieu du cinéma, en tout cas, ça peut provoquer des, euh, des questions dues au fait qu'il euh, y a des formes plastiques dans le film. Du coup, il y a des décors, il y a... Euh des, je sais pas des décors en mousse donc tout est assumé en tant que décor tout est tourné sur fond vert aussi ce qui brouille un peu les pistes et euh, et du coup euh, oui je pense que la notion de décor euh, renvoie à une esthétique du théâtre et c'est un peu surréaliste aussi parce que y a pas mal de d'écriture enfin les, ça a commencé par euh, beaucoup d'écriture et des écritures sur un mode assez poétique et du coup après il fallait mettre en scène une écriture plutôt poétique et, euh, et ça j'imagine que ça brouille pas mal des pistes, enfin moi on m'a parlé de surréalisme et de grotesque mais en même temps il y a de la chorégraphie il y a du chant, et c'est vrai que j'avais pas pensé euh, euh, à la comédie musicale enfin je l'ai jamais pensé comme ça mais à la fois c'est vrai qu'il y a de la danse et il y a du chant, donc euh,
1: oui alors l'autre chose que j'ai remarqué c'est qu'il n'y a pas vraiment de, de dialogue on va dire entre les personnages, soit ils chantent, soit on est sur des monologues, euh, est-ce qu'il y a une, une raison particulière derrière ce choix
0: Oui je crois qu'ils se parlent tous et personne ne s'écoute et ils s'adressent plus ou moins à la parole, en tout cas le doute est là et ensuite des fois on entend ce qui se passe dans leur tête et tout le film est basé sur le fait que soit ils font groupe, soit ils s'individualisent et ils sont un peu en tension entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a un groupe qui se crée parce qu'ils chantent euh, tous ensemble un chant commun. Il y a un autre intervenant qui essaye d'interrompre ce flux. Et, et le groupe de, de choristes tend à soit se renfermer autour de ce qui les tient en tant que groupe, soit à s'individualiser. Il y a des tensions entre euh, ces différentes euh, manières d'être au monde là dans l'ensemble d'un bar. Quoi.
1: Alors le film, il s'ouvre avec euh, la présentation d'un narrateur, j'en dis pas plus sur euh, ce personnage. Et, euh, pourquoi tu as fait le choix de nous le présenter au début, alors que j'ai pas l'impression qu'il revient euh, plus tard dans ce film C'était un moyen de présenter un peu l'univers
0: Ouais, je crois que c'est moi. Enfin, c'est moi qui joue déjà ce narrateur et, et c'est la première scène du film. Disons que, en fait, le film est parti de cette scène. J'ai écrit une petite histoire en quelques phrases sur une île qui change de forme parce que la marée monte et descend sur cette île. Du coup, l'île est en perpétuel changement de... Euh, enfin, ses frontières bougent, donc son identité est assez euh, mouvante, quoi. Et la forme qu'elle prend aussi. Et du coup, c'était le territoire, c'était comme une sorte de plateau de jeu sur lequel ensuite allait, euh, allait être fondé le film. Et je pense que c'est une scène qui permet d'annoncer un territoire... Euh assez inconstant et plutôt irréel parce qu'en fait, on ne le voit qu'à ce moment-là. Le narrateur, effectivement, on le voit qu'à ce, qu ce moment-là aussi. Et voilà, je pense que peut-être s'il y a un truc un peu de, de mise en place, enfin peut-être que moi, j'avais la nécessité aussi et qui me permettait de d'ouvrir une page, <rire> d'ouvrir euh, le film.
1: Alors on l'a dit ce film il se passe sur une île, une île qui est un peu plongée dans l'obscurité et euh, toute l'esthétique est un peu ouais, noire, obscure, c'est quelque chose que tu apprécies euh, particulièrement ou... mmh,
0: Ça c'est va vachement... Bah, c'est lié au fait que quand j'ai fait mes prises réelles c'était en Bretagne donc, dans les côtes d'Armor, c'était à euh, Sable d'Or Les Pins qui est une... Euh, une ville balnéaire qui a été euh, construite euh, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, je crois. Et en fait, euh, elle a été construite pour concurrencer deux villes. Et ensuite, vu... Ah non, c'est juste avant la crise de 1939. Et euh, du coup, la crise économique. Et du coup, euh, ils ont créé toute cette euh, infrastructure de ville balnéaire. Et ensuite, il y a eu cette crise. Donc en fait, il n'y a eu aucun touriste. Et donc cette euh, ville balnéaire n'a jamais fonctionné et donc c'est une sorte de cité balnéaire fantomatique, un peu bizarre, qui est pas très loin de là où j'ai grandi, puisque j'ai grandi en Bretagne. Et donc quand j'ai découvert cette ville, je me suis dit, waouh, c'est une ville pour tourner un film, on dirait un énorme plateau de tournage vide, enfin c'est vraiment bizarre. Et du coup, quand je suis allée faire mes prises réelles là-bas, il faisait extrêmement gris, il y avait du brouillard, et vu que l'île changeait de forme, il euh, y avait cette histoire de euh, frontière mouvante et le brouillard me permettait d'avoir une frontière aussi euh, très euh, floue entre le ciel et la, et la mer. Et du coup, j'aimais un peu cette atmosphère de... On ne sait pas trop où les choses commencent, où les choses se terminent avec le brouillard. Et ça donnait du coup une tonalité très grise euh, au territoire. Et c'était bien aussi pour la question du temps parce qu'au niveau de la temporalité, on ne pouvait pas trop savoir euh, comment le temps évoluait. Est-ce qu'on était le matin, l'après-midi Ça, ça facilitait pour les lumières et ensuite, vu que c'est tourné sur fond vert aussi, il y a euh, pas mal de, de moments où c'est noir parce que techniquement c'était plus simple d'incruster euh, les acteurs à certains moments sur du fond noir parce que des fois j'avais des, des lumières qui me causaient des problèmes, enfin il y avait des histoires techniques qui faisaient que de temps en temps j'ai dû utiliser du noir et... Et du coup, je me suis amusée avec la plasticité de ces euh, images de fond vert là aussi qui crachaient un peu, et ce qui me permettait de créer une sorte de Black Lodge, euh, un peu une atmosphère parallèle où juste euh, on est comme dans une case de BD, quoi. on a quitté le monde, mais... parce qu'il y a des fois, de... enfin, des fois ils sont sur des fonds de prise réelle et des fois ils sont juste sur des fonds vraiment complètement noirs.
1: Alors je, pour finir euh, sur l'aspect technique, est-ce que, pardon, combien de temps ça t'a pris euh, en gros de réaliser ce, ce film, entre le tournage, le montage, etc
0: euh, j'ai commencé le film euh, j'ai commencé à écrire et à tourner deux scènes quand j'étais en cinquième année au Beaux-Arts d'Annecy donc la scène du narrateur et une autre scène qui n'est plus dans le film euh, et ensuite euh, j'ai été prise à cette résidence donc j'avais un budget pro de prod de 2500 euros et 7 mois le premier mois on avait autre chose à faire le, et du coup j'ai dû en gros en 5 mois j'ai écrit le film, fabriquer les décors, parce qu'il y a des décors, enfin euh, des murs, par exemple, des murs euh, où j'ai dû faire des murs avec du, des briques de verre et du béton, et aussi en papier mâché, et il y avait euh, tout un tas de décors en mousse, les costumes, tout ça à faire. J'ai aussi construit le studio avec euh, mon collègue à ce moment-là, parce qu'il fallait du coup créer un studio dans un hangar. On avait un atelier dans un hangar, mais il fallait construire tout le studio, donc tout ça, ça nous a pris du temps. Ensuite, le tournage, bien sûr, ça prend quatre jours, même <rire> trois. Et, euh, et ensuite, j'ai monté pendant trois mois, donc tout l'été, l'été dernier. Et je l'ai terminé avec le mixage sonore en août.
1: On va s'arrêter là à propos de Too Big, qui sera diffusé, je le rappelle, demain après-midi à 14h au Café des Images, évidemment. Pour finir, Marie, comment t'envisages la suite, toi en tant qu'artiste Est-ce que tu travailles déjà sur d'autres projets
0: euh, ouais, là, je réponds à des appels à projets pour essayer de tourner un film au Mont Ventoux et ce serait un film euh, plutôt dans un système de coécriture avec les habitants. Euh, voilà, je sais pas trop encore à quoi il va ressembler, mais c'est sur des questions de vent. Euh, je crois qu'il y a encore un peu un rapport au, aux traditions parce que j'essaye de mettre en, en image un, un santon un santon de Provence qui s'appelle le santon coup de vent et qui apparaît dans nos réalités contemporaines.
1: Merci beaucoup Marie d'avoir été avec nous sur La Belle Antenne. Je laisse maintenant la parole à Anna Lou qui va nous présenter une seconde petite capsule.
2: Et oui, me revoilà. Donc du coup, j'ai rencontré euh, Nemo et Baptiste du groupe euh, Bulb, donc euh, Bulb qui va jouer ce soir. Bulb, c'est un groupe de post-punk canné, composé de Johnny, euh, le chanteur-compositeur du groupe, qui est anglais, accessoirement, euh, accompagné de Baptiste à la guitare, que vous connaissez sûrement sous le nom de Bessos, ou euh, du groupe Lonely Jeans. Et enfin, Nemo, qui est à la basse et qui est également étudiant en beaux-arts, c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés ici. Ils nous présentent ce soir, dans le cadre du festival c Cinéma au Café des Images, leur live et leur nouveau son Danger, qui sera dispo sur toutes les plateformes. Je me suis donc posé un peu avec eux pour parler de leur projet, de leur identité, enfin euh, de l'identité de leur groupe, et on s'écoute ça maintenant. C'est quoi Bulb, du coup Raconte-nous un peu.
8: Ok, bah du coup c'est un groupe de post-punk qui est né euh, en, avec Johnny et moi à la base. Donc euh, lui qui est anglais et qui vit euh, temporairement à Caen, qui est déjà euh, musicien, enfin voilà, qui a une carrière, et qui m'a proposé de, de créer un projet. Euh, ensemble et euh, et du coup euh, le, le style musical sur lequel on s'est retrouvé tous les deux c'est le post punk et
2: j'allais nous... demander c'est quoi le post punk
8: c'est du, du punk mais un peu plus travaillé un peu moins brutal un peu plus on va dire harmonieux et puis bah voilà influence euh, Joy Division The Cure, enfin voilà vais vous toute dire toute new wave de... un peu bah new wave mais un peu plus quand même un peu plus un street peu on va dire ouais. parce que nous du coup il y a quand même une influence un peu plus euh, cru quoi dans ouais. voilà dans les lyrics notamment
2: Et donc du coup votre live il dure 15 minutes Est-ce que c'est volontaire ou est-ce que vous manquez de son
8: euh, bah, euh, Un peu des deux en fait Pour, bah, pour moi de toute façon les formats des concerts euh, Moi qui viens de la scène punk hardcore euh, Ça dépasse rarement euh, 15-30 minutes J'aime bien le, le côté éclair en fait Concis et intense en fait Tout se joue là-dedans Et puis c'est vrai qu'on en fait, on on est monté sur scène On n'a pas attendu justement d'avoir Toute une construction de scène dès qu'on a eu euh, 5, 5 ouais. morceaux on est, on, est, on est monté direct sur scène. Quoi.
2: Et donc, euh, tu, vous parliez du côté euh, court, justement, et du fait de monter beaucoup de morceaux et de les sortir rapidement. Euh, il me semble qu'on avait déjà discuté une fois, en off, <rire> comme on dit, euh, c'est un projet qui est éphémère. Pourquoi c'est un projet éphémère et euh, comment on fait vivre un projet éphémère, justement
8: ouais euh, bah du coup en fait c'est euh, parce que du coup Johnny est là euh, temporairement euh, en France euh, il attend un visa pour euh, s'installer à Montréal avec, euh, avec sa copine euh, donc euh, on s'est croisés un peu dans, dans nos vies et puis euh, euh, bah, pour nous ça nous va bien aussi parce qu'on a aussi nos projets à côté Baptiste il, il a aussi euh, des projets musicaux euh, moi j'ai envie d'en monter d'autres aussi ça nous va un petit peu à, à tous que ce soit voilà une expérience qui, qui, a un, qui a un début et qui a une fin comme ça on on n'a pas de souci de à quel à ampleur on veut porter le groupe. Euh, on vit le moment et puis euh, voilà. On prend les opportunités, quoi. On joue euh, partout où on peut jouer. Et...
2: C'est comme ça que vous faites vivre un projet éphémère, du coup. C'est juste le kiff de se dire, bah, vu que de toute façon il n'aura pas de suite, on ne pense pas plus, on ne pense pas plus loin et on, on le fait juste vivre dans des salles le plus possible pour le plus de kiff possible, c'est ça
8: Oui, euh, c'est un peu ça. Ouais, vu qu'il n'y a pas de suite, on ne se met pas une pression non plus qui, est, euh, qui pourrait être plus, plus puissante.
2: Et du coup, est-ce que c'est pas ça un peu la définition du post-punk
8: euh, bah oui et non enfin en tout cas dans l'attitude punk, euh, du côté très do it yourself, euh, instantané, enfin voilà je traîne beaucoup dans ce milieu et c'est vrai qu'on envoie beaucoup des groupes euh, qui ont euh, un an d'espérance de vie, puis ensuite euh, les membres se dispersent et recréent d'autres projets et plein d'autres projets. enfin Il y a une espèce de boulimie, euh, une, une espèce de boulimie de projet en fait euh, qui est assez kiffante. Et, euh, et donc oui ça se retrouve forcément ouais, euh, dans, dans cette intention-là. quoi
2: donc du coup, on remercie Bulb de venir jouer ce soir au Café des Images dans le cadre du Festival Si Cinéma. Et vous, pour, vous pouvez retrouver euh, bah, tous leurs sons euh, sur toutes les plateformes. Donc euh, n'hésitez pas à aller écouter ça.
1: Voilà. Merci beaucoup Analou pour cette interview. La belle antenne, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci au Café des Images et au Festival Si Cinéma de nous avoir accueillis. Merci à Isabelle, Sari, Lou, Valentine et Marie d'être passées sur notre plateau. Merci à Anna Lou pour les, pour les petites interventions et l'interview. In Je rappelle que le festival continue ce soir et jusqu'à demain. Nous, on se retrouve mardi pour toujours plus d'actualités culturelles. D'ici là, portez-vous bien. Bonne soirée et bon week-end.